0: Con la ayuda del Señor hermano quiero compartir con ustedes un estudio bíblico sobre los pecados ocultos Amén eh, Esta enseñanza la he tenido en mi corazón hermano desde hace algunos, algunas semanas Y pienso que hermano hoy es el día para compartirla Amén Amén eh, Toda esta semana hermano o parte de ella he venido orando y estudiando al Señor Para que Dios me permita compartir esta enseñanza hoy con ustedes Así que vamos a hablar, a hablar sobre el pecado oculto Libro de Proverbios capítulo 23 verso 13 Dice el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia Vuelvo otra vez y lo leo Proverbios 28, 13 El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia, amén Gloria al nombre del Señor, aleluya El pecado oculto Hermanos Cuánto me temo que en medio de toda esta situación actual de aislamiento De no podernos congregar y de estar separados de la congregación Y uno de los, y, o sea y separados unos de los otros Cuánto me temo que hayan pecados ocultos Y que muchos hayan sido derribados por el pecado Pero peor aún que se mantengan esos pecados ocultos, secretos, escondidos, disimulados, disfrazados, enmascarados, ahí guardados, velados, clandestinos, subrepticios, totalmente ocultos. Hermano y que de esta manera se cumpla en nosotros lo que el apóstol Pablo escribió. Siglos atrás a los hermanos en Corinto Cuando en su segunda carta a los corintios El capítulo 12 versículos 20 al 21 Pablo dice Me temo que cuando llegue No os halle tales como quiero Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis Que haya entre vosotros contiendas Envidias, iras Divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Hermanos, hay... En mi corazón ese profundo temor Pero también sé que ese temor está en el corazón de muchos siervos de Dios De que cuando todo esto termine Nosotros como pastores no hallemos a la iglesia tal como queremos Y que por esa razón la iglesia también nos halle a nosotros no como quieren porque al volvernos a encontrar Sea ha hallado en medio de las congregaciones pecado Y entonces nuestro corazón como pastores estará dolido Y frente a ese pecado nosotros vamos a tener que reaccionar Amén ¿Cómo? Pues con hermano, con disciplina Con procesos de restauración y entonces la iglesia en vez de hallarnos a nosotros los pastores de una manera pues nos van a hallar de otra. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo que a causa de esos pecados ocultos pues hermano Satanás también gane ventaja en la congregación. ¿Qué es el pecado oculto? Primero quiero definir lo que es pecado a la luz de la palabra. En el libro de Romanos capítulo 14 verso 23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, la incredulidad y todo lo que no proviene de fe es pecado. En el libro de Santiago capítulo 4 verso 17 dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Es lo que se llama el pecado de omisión, amén Saber, hacer lo bueno y no hacerlo En primera de Juan 3, 4 se nos dice que el pecado es infringir la ley de Dios Amén Es hacer algo que Dios dice que no se hace, que no se debe de hacer y se hace Y también en primera de Juan 5, 17 se nos dice que toda injusticia es pecado Entonces ya definiendo lo que es pecado Es incredulidad, toda omisión, toda infracción y toda injusticia Procedamos a definir lo que es oculto, pecado oculto La palabra oculto viene de la palabra hebrea que significa mantener escondido Mantener reservado No responder con afirmación O sea reservar la información de otras personas Aunque pueda ser conocido y entendido por uno mismo Es hermano ocultar Es tener un secreto, es disfrazar Amén Ahora podemos decir entonces que pecado oculto Es el esfuerzo aplicado por mantener escondido Y reservado un pecado De mantenerlo escondido bajo la cubierta De una aparente santidad y normalidad cristiana Vuelvo y repito ¿Qué es el pecado oculto? Es el esfuerzo aplicado por mantener escondido y reservado un pecado Bajo la cubierta de una aparente santidad y normalidad cristiana El ejemplo más inmediato que tenemos de esto es Adán y Eva Génesis capítulo 3 versículo 8 dice y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto Y Génesis 3.10 dice que cuando Dios llamó a Adán Adán le respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Adán se escondió de Dios cuando pecó Y no solamente se escondió él Lo que quería era Aleluya Mantener escondido Y reservado Su pecado, su transgresión Pero no solamente quería mantenerlo escondido Y reservado él se quiso camuflar. En el capítulo 3 verso 7 de Génesis se nos dice que inmediatamente Adán y Eva pecaron, ellos cosieron delantales de hojas de higuera. Amén. Y dice la Biblia que luego, luego procedieron a esconderse entre los árboles. Amén. Uno para que, hermanos, se cubre de hojas y luego se mete entre los árboles ¿Verdad? Eso es el primer intento de camuflaje Amén Querían pasar desapercibidos Querían que Dios no notara Aleluya no los notara Querían eh, camuflarse en medio de la otra creación de Dios Pretendían que Dios no los viera uno se pone a mirar hermano eso es una estrategia Los soldados cuando están en las batallas Amén y muchos están entre la, ex, la espesa vegetación Ellos también ponen sobre sí, sobre su cuerpo plantas Amén que los mimetizan, que los disfrazan, que los camuflan Entre la vegetación me llama la atención que ellos hicieron eso Adán y Eva Cosieron delantales Vestiduras de hojas Y se metieron entre los árboles Es como intentando Camuflarse Delante del Señor Ahora Me llama la atención hermano Lo que hicieron Adán y Eva Dice la Biblia en el versículo 10 Adán dijo Oí tu voz en el huerto Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Cuatro aspectos hermano encuentro en esto que dijo Adán Primero él oyó la voz de Dios Él había pecado, Adán había pecado Había oído la voz de Dios Y en vez de arrepentirse tuvo miedo E inmediatamente reconoció su estado Estaba desnudo y que hizo en vez de humillarse delante del Señor se escondió Amén Hoy el Señor hermano nos va a hablar Y hoy nosotros vamos a oír la voz de Dios Hoy vamos a oír la voz desde el cielo Que también nos pregunta dónde estás tú, qué has hecho Amén Nosotros podemos hacer dos cosas Cambiar el canal, la transmisión Apagar el dispositivo por el cual Estamos escuchando esta predicación Buscar otra En la cual te hablen de prosperidad En la cual te hablen de amor Y Simplemente decir Eso no es Para mí o segundo Como lo vamos a ver más adelante Tener la actitud Correcta frente a un pecado Oculto Ahora hermano hay varios tipos de pecados ocultos, amén Los he dividido en dos categorías grandes La primer, el primer tipo de pecado oculto es el pecado oculto individual Es el que yo cometo o el que una persona comete Estos pecados ocultos individuales pueden ser pecados por haber hecho lo que no se debía hacer Eso es decir infracción de la ley Se hizo algo que no se debía hacer Segundo hay pecados ocultos por no haber hecho lo que sí se debía hacer Porque igual hacer lo que yo sé que debo de hacer y no hacerlo es pecado Entonces hay pecados ocultos por yo hacer cosas que no debía haber hecho pero también hay pecado oculto cuando hacemos o cuando no hacemos lo que sí debimos haber hecho Amén Pongo un ejemplo Un pecado oculto por haber hecho lo que no se debía hacer Por ejemplo, eh, robar La Biblia dice no robarás Cuando yo robo hago lo que no debía hacer Eso es un pecado Ahora si yo pongo esfuerzo para que nadie sepa eso, eso es un pecado oculto Ahora otro pecado es que es que ahí hermano es donde Satanás muchas veces nos engaña Otro pecado es no hacer lo que sí debemos hacer, por ejemplo Orar, la Biblia dice que debemos orar, si nosotros no oramos Caemos en un pecado porque la biblia dice Que debemos orar ahora si yo a, aplico Esfuerzo para que todo el mundo piense que Estoy normal espiritualmente que estoy Bien espiritualmente cuando yo sé que No estoy orando a ese pecado de falta de Oración le estoy sumando otro pecado que Es encubrir ese pecado pero también hay pecados ocultos por ignorancia Cuando se hace algo que no sabía que no se debía hacer O que no hago lo que sí debería hacer pero que no sé que debería haber hecho No obstante hermano el desconocimiento de la ley de Dios no nos exime Gloria al Señor en el libro de Romanos Aleluya el capítulo 2 Gloria al poderoso nombre del Señor Versículo 1 dice Eres inexcusable Oh hombre Quien quiera que seas tú No hay excusa No hay forma de Eludir el castigo Del Señor Por la ignorancia, pero de esa manera también pueden haber pecados Pecados que nosotros, pecados ocultos que nosotros no sabemos que son pecado Y pueden haber ese tipo de pecados en nosotros También hay pecado oculto, amén Gloria al Señor eh, Con conocimiento, es decir Sabiendo que hemos pecado y que lo tenemos oculto También hermano hay pecado oculto cuando pretendemos ocultarlo a Dios Hay gente que pretende ocultar algún pecado a Dios sabiendo que Dios todo lo sabe Pero también es pecado oculto cuando ocultamos el pecado a nuestro prójimo Amén muy bien esos son los pecados ocultos a nivel individual Pero algo hermano que a mí me sorprendió en el estudio de la palabra Y que yo sé que cuando lo exponga usted va a decir pues claro eso es obvio Pero de pronto no lo tenemos en cuenta Es que también hay pecados ocultos colectivos En el libro de Levítico capítulo 4 versículo 13 Libro de Levítico capítulo 4 versículo 13 Mira lo que dice la palabra Si toda la congregación de Israel hubiere errado Y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo Y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová En cosas que no se han de hacer y fueren culpables Me llama la atención esto dice Si toda la congregación de Israel hubiere errado Y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo Pueden haber pecados ocultos colectivos Amén Que a nivel colectivo como familia Como iglesia y aún como sociedad Hicimos cosas que no debimos haber hecho Y se hace un esfuerzo por tapar, esconder, ocultar o justificar ese pecado Son pecados colectivos que también incluyen el no hacer lo que se debe de hacer Voy a poner un ejemplo Y esto hermano el Señor Trataba muy fuerte con mi vida Por ejemplo evangelizar es un mandamiento de Dios La Biblia dice ir y predicar el evangelio a toda criatura Tenemos la orden de evangelizar Si como iglesia no lo hacemos Todos sabemos que estamos fallando a Dios Pero sin embargo eso se pasa por debajo de cuerda y se mantiene ahí Nadie alza la voz, nadie dice estamos pecando No, todo el mundo es calladito Sabiendo que todos sabemos lo que debemos hacer Que tenemos que predicar Pero de manera colectiva ese pecado Queda ahí Como en el aire ¿Verdad? Nadie reacciona, nadie Dice estamos pecando no eso es un pecado Oculto todo mundo to, todo mundo perdóneme La expresión como que se hace el bobo Frente a ese mandamiento todo mundo como Que le da la espalda y dice bueno si nadie Lo hace yo tampoco Amén y eso es un pecado colectivo oculto La biblia dice si toda la congregación De Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo Hay pecados que como iglesia cometemos Que quedan ocultos, que quedan ahí Que nadie los juzga ¿Por qué? porque es un pecado colectivo Es un pecado de todos Entonces nadie se atreve a juzgarlo Nadie se atreve a levantar la voz Poder en el Señor Esos son pecados ocultos Amén Pecados ocultos colectivos por ignorancia Por falta de conocimiento También pecado oculto con conocimiento Voy a poner hermano dos ejemplos de pecados ocultos colectivos El primero y más conocido sería el de Acán y su familia La Biblia dice que Acán hermano tomó del anatema lo que no debía tomar él fue y lo hizo Pero dice la palabra que él fue Y lo llevó a la casa Y el haberlo llevado a casa Y esconderlo allí La familia se Amén Se volvió partícipe de ese pecado oculto Ahora Miremos hermano, Josué capítulo 7 Versículo 21 Cuando ya él estaba aleluya eh, confesando su pecado dice vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno Mire él describe lo que sucedió vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y he aquí que está escondido en medio de mi tienda es decir en medio de mi casa Y el dinero debajo de ello, él fue el que cometió el pecado en el sentido de que fue el que lo tomó Pero cuando lo llevó a la casa le dijo a la familia vea yo hice esto pero callados todos Callados no vamos a decir nada Nadie va a decir nada y toda la familia consintió en mantener guardado y oculto ese pecado Amén, He ahí un ejemplo de pecado oculto colectivo Ahora quiero resaltar hermano algo importante Es que cuando Acán estaba describiendo el, su pecado y reconociendo su pecado ya tarde amén eh, eh, lo reconoció ya tarde Pero cuando lo reconoció él empezó También a describir el proceso que había Tenido el pecado en él y ahí encontramos Hermano el proceso del pecado oculto en Nuestra vida o en nuestra familia dice Él primero vi segundo codicie Tercero tomé y cuarto escondí Ese es el proceso del pecado oculto Primero vemos, segundo codiciamos Tercero hacemos y por último escondemos Hermanos cuando la familia la hacemos participantes de nuestro pecado No solamente nosotros somos o tenemos pecado oculto sino que también hacemos participantes a nuestra familia En Josué capítulo 7 versículo 22 dice la Biblia Josué envió mensajeros Los cuales fueron corriendo a la tienda es decir a la casa y aquí estaba escondido en su tienda Y el dinero debajo de ello y aunque no lo vamos a leer en el versículo 24 y 25 Dice la Biblia que cuando Acán fue castigado también lo fue toda su familia Mataron a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a todos ¿Por qué? porque esto se volvió un pecado colectivo, un pecado oculto colectivo Amén Otro ejemplo de pecado colectivo es Ananías y Zafira yo pienso que la mayoría de nosotros ya conocemos hermano ese caso En Hechos capítulo 5 Cuando este, este mismo proceso De Acán se dio En Ananías y Zafira Ellos vieron, codiciaron, hicieron y encubrieron Pero el Espíritu de Dios los mató Amén Y aunque el que había hecho esto El autor material Había sido Ananías por cuanto su esposa Zafira había consentido y había no revelado el pecado oculto de su esposo Sino que se había permitido estar en él y lo había ocultado también llevó la sentencia divina También sufrió el decreto amén fatal que acabó con su vida hay pecados Ocultos individuales pero también hay pecados ocultos colectivos Pecados ocultos de familias, de iglesia, amén Si usted se pone a leer las cartas del apóstol Juan a, a las siete iglesias en Apocalipsis Usted va a encontrar de que hay pecados colectivos, ocultos, colectivos la Biblia le dice a una de las iglesias tú tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto Amén es decir estaba teniendo oculto un pecado como iglesia Hermano que el Señor nos ayude a no tolerar el pecado oculto en nuestra vida en nuestro hogar A no tolerar el pecado en la iglesia a no tolerar el pecado aún en la sociedad Hermano mío si es que intentar ocultar un pecado en sí mismo es otro pecado Cuando uno hermano tristemente cae en pecado ahí ya hay una infracción Hay algo ya tremendo pero ocultar ese pecado y digo intentar ocultar Porque es que realmente no se puede hacer como lo vamos a ver ahorita Lo que uno hace es intentar ocultar el pecado Pero realmente no se logra Y eso en sí mismo es otro pecado Miremos el perfil según el libro de Proverbios Capítulo 19 verso 28 Miremos el perfil de la persona que encubre el pecado Dice la última parte del texto la boca de los impíos encubrirá la iniquidad ¿Quién es el que encubre el pecado el impío no el santo no la persona espiritual No la persona sabia no la persona inteligente es el impío La persona que no tiene temor de Dios es la persona que no conoce a Dios porque hermano intentar ocultar un pecado es la más evidente demostración de que no se conoce a Dios ¿Por qué? porque Dios todo lo ve y me llama la atención hermano de que la Biblia se ha esforzado El Espíritu de Dios al inspirar a los escritores bíblicos se ha Tomado el tiempo de hacernos entender por Innumerables formas de que Dios todo lo ve De que el Señor todo lo sabe Amén y hermano quiero tomar la mayoría de Esos textos para poder mostrarles Dios por ejemplo hermano Dios todo lo Conoce Dios conoce nuestros tiempos Job 24.1 dice no son ocultos los tiempos al todopoderoso No son ocultos hermanos míos para Dios no hay tinieblas Job 34.22 dice No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad Salmo 39 11 y 12 el capítulo que leímos al comienzo del culto dice ciertamente las tinieblas me encubrirán Decía el salmista pero él dice la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz para Dios no hay tinieblas hermanos míos Dios conoce todos nuestros pensamientos Job 42.2 dice Conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti Ni siquiera hermano nuestro suspiro Es ignorado por Dios Salmo 38.9 dice la última parte mi suspiro no te es oculto Hermanos Dios conoce nuestro corazón Salmo 44 21 dice Él, Él conoce los secretos del corazón Salmo 69 5 nos dice que nuestros pecados no le son ocultos a Dios Dios y, proverb, y Proverbios 15:13 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los buenos y a los malos Jeremías 16:17 dice el Señor por medio del profeta Mis ojos están sobre todos sus caminos los cuales no se me ocultaron Ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos no hay maldad ni camino que se esconda a los ojos del Señor Jeremías 23, 24 Se ocultará alguno dice Jehová en escondrijos que yo no lo vea No lleno yo dice Jehová el cielo y la tierra Nadie se puede esconder, nadie se puede ocultar Por profundo que sea un escondrijo para hacer pecado allá Dios lo ve Daniel capítulo 2 versículo 22 dice que Dios revela lo profundo Y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz Amos, capítulo 9 verso 3 si se escondieren, dice Dios por medio del profeta si se escondieren en la cumbre del Carmelo Allí los buscaré y los tomaré Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar Allí mandaré a la serpiente y los morderá Jesús mismo lo afirmó Mateo 10.26 Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado Ni oculto que no haya de saberse Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos. Es imposible ocultar algo ante la presencia de Dios Es imposible Sin embargo eh, hay personas hermanos que lo hacen Hay personas hermanos que ocultan su pecado Y pretenden porque no lo hacen, no, no lo logran Pretenden ocultar su pecado delante de Dios Cuando Dios todo lo sabe. En 15 versículos les demostré, y hay muchísimos más, que Dios todo lo sabe. No hay nada que se pueda esconder delante de su presencia. Ahora, hermanos, entonces, ¿por qué hay gente que oculta su pecado o pretende ocultar su pecado? Yo encuentro a la luz de la palabra de Dios dos razones por las cuales las personas o los seres humanos pretendemos ocultar nuestro pecado delante de Dios El primer motivo por el cual se pretende ocultar nuestro pecado es por miedo a lo que opinen los demás En el libro de Job capítulo 31 Versículos 33 al 34 Dice la palabra hermano estamos en un Estudio bíblico y la invitación es a que Leamos la biblia a que leamos mucha Palabra mucha biblia Estoy hablando de los motivos que el Ser humano tiene para ocultar su pecado El primero es por miedo a lo que Opinen los demás y he, y he invitado a que leamos libro de Job capítulo 31 versículos 33 al 34 Dice si encubrí como hombre mis transgresiones Escondiendo en mi seno mi iniquidad Porque tuve temor de la gran multitud Y el menosprecio de las familias me atemorizó Y callé y no salí de mi puerta Aquí se nos dice hermanos, que el motivo por el cual este hombre Encubrió sus transgresiones y escondió en su seno su iniquidad Fue porque tuvo temor de la gran multitud Y porque tuvo temor del menosprecio de las familias Es decir el qué dirán ¿Qué van a que va a pensar la gente de mí ¿Qué va a pensar la iglesia de mí ¿Qué va a pensar mi familia de mí si se dan cuenta de que cometí tal pecado ese es un motivo hermano que lleva a las personas a pretender ocultar su pecado amén el miedo al que dirán y otra razón la cual encuentro más espantosa es que el ser humano tiende a ocultar su pecado Porque quiere seguir practicándolo porque le gusta ese pecado Y por lo tanto quiere seguirlo practicando y seguir manteniendo su imagen en la sociedad en el libro de Job Capítulo 20 Versículo 12 Dice Si el mal se endulzó En su boca Mire el mal se endulzó En su boca Y lo ocultaba Debajo de su lengua Si ¿Sí lo ve Hay personas hermano Que le han encontrado Placer y delicia al pecado ya lo han encontrado dulce, en su boca es dulce, por lo tanto lo ocultan debajo de su lengua. Y por eso hay personas que pretenden ocultar su pecado. ¿Por qué? Porque quieren seguirlo practicando, le han encontrado sabor al pecado y lo ocultan. Amén. En el libro de Proverbios 9:17 la biblia lo dice de la siguiente manera las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso amén hay personas que le han encontrado sabor al pecado se están deleitando en el pecado amén y han encontrado que el pecado Escondido Hacerlo Ocultamente produce más Dicen ellos adrenalina Más emoción Más Es más sabroso Por eso algunos hermanos Ocultan su pecado Bendito sea el nombre del Señor Pero hermano Nada hay oculto a la presencia del Señor Ahora encontré hermano en la Biblia Seis pecados Ahora todo pecado El ser humano puede pretender ocultarlo Pero la Biblia habla de seis pecados Que generalmente el hombre El ser humano oculta y encubre Amén Y vamos a estudiarlos a la luz de la palabra del Señor Dice el primero de los pecados que la Biblia dice el ser humano oculta es la idolatría Y hay una maldición para el que practica la idolatría de manera oculta Deuteronomio capítulo 7 versículo 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto Y todo el pueblo responderá y dirá amén La Biblia dice que hay una maldición para aquel que tenga esculturas, imágenes de fundición cosas que son abominación a Jehová mano de obra de mano de artífice y la tuviese en oculto ese pecado oculto trae maldición de parte del Señor Ahora alguien dirá, hermano, gracias a Dios, yo no tengo ídolos. Pero vamos a mirar un tipo de idolatría que sí puede haber en nuestro corazón. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5, la, en la última frase de este capítulo dice: Avaricia que es idolatría. Hay una especie de idolatría que puede haber en nuestro corazón y es la avaricia. Amén Cuando los seres humanos hermanos míos incurren en la avaricia Aleluya Esto hermano es porque están siguiendo sus deseos En lugar de los deseos de Dios Y en esencia rinde, están rindiendo culto a sí mismos lo cual es idolatría Amén La avaricia es una especie de idolatría Que el pueblo del Señor muchas veces comete Y mantiene esa, ese pecado oculto La avaricia también se traduce como codicia Amén y su significado literal es tener más Es el deseo insaciable de poseer más y más a cualquier precio Amén Es ese ese deseo por obtener más y más y más y más Aleluya y eso es idolatría Y la persona que tenga ese deseo que quiera tener más y más y más y más cae en idolatría Aleluya y si mantiene ese pecado de idolatría Manifestado a través de la avaricia lo mantienen oculto Es un pecado oculto que atrae la maldición de Dios Por eso en primera de tesalonicenses capítulo 2 verso 5 Pablo dice porque nunca usamos palabras lisonjeras como sabéis dice ni encubrimos avaricia Dios es testigo El apóstol Pablo no encubrió la avaricia amén hermanos es normal en el ser humano querer avanzar pero querer tener y almacenar por almacenar Tener por tener simplemente por tener por amor al dinero Es un pecado oculto que está trayendo maldición al pueblo de Dios Otro tipo de pecado hermano oculto que se manifiesta recurrentemente en el pueblo de Dios Es herir al prójimo en el libro de Deuteronomio 27, 24 Dice maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente Y dirá todo el pueblo amén No podemos herir a nuestro prójimo ocultamente No podemos hacerle daño a nuestro prójimo ocultamente ¿Cómo le hacemos daño? Con el chisme la murmuración, la acusación También hermano estafándolo Amén Hiriéndolo psicológicamente, espiritualmente, físicamente o económicamente Hay gente que dice hermano qué bendición Le vendí a mi hermano este artículo a mí me valió tres pesos y lo vendí en 15 Qué bendición te quiero decir que has cometido un pecado Y ese pecado es un pecado oculto Ahí no hay bendición, ahí hay maldición Porque el robo y la mentira hermanos míos Es un pecado oculto que muchas veces se comete Que Dios castiga Ejemplo de eso lo tenemos con Giesi la Biblia nos habla de que este hombre Siervo de Eliseo Un día hermano tomó lo que no debía haber tomado En 2 de Reyes 5.24 Dice y así que llegó a un lugar secreto Él lo tomó de mano de ellos Y lo guardó en la casa Luego mandó a los hombres que se fuesen Quiero contar la historia rápidamente había un hombre llamado Naamán, general del ejército asirio. Este hombre tenía lepra. Y un día fue a Eliseo pidiéndole que lo sanara. Y cuando él salió de Asiria rumbo a Israel, donde vivía el profeta Eliseo, pues Naamán, siendo un general del ejército, un hombre rico, hermano, se proveyó de... Recursos de oro, plata, vestidos, riquezas, para bendecir al profeta cuando lo sanara. La Biblia dice, para resumir la historia, que a través del poder de Dios, este hombre Naamán fue sanado. Y Naamán llegó y le dijo al profeta Eliseo, toma para ti este oro, toma para ti esta plata, estos vestidos. Y Naamán... Y corrijo el profeta Eliseo no los quiso tomar ¿Por qué no los quiso tomar? Porque el hombre de Dios no sirve a Dios por dinero El hombre de Dios no ora por los enfermos por dinero No pide a Dios milagros por dinero Amén El hombre de Dios le sirve a Dios y de Dios viene la bendición pero Giesi que era el servidor de Eliseo Cuando vio que el profeta había rechazado todas estas riquezas Dijo yo no puedo perder esto, no puedo perder esta oportunidad Y dice la Biblia que se le escabulló, se le escapó al profeta Y se fue corriendo y alcanzó a Naamán en el camino Y le dijo con mentiras que Eliseo le estaba pidiendo que sí Que le diera algo, que él iba a recibir algo El profeta no lo había mandado Era la codicia de este hombre El que le había hecho hacer tal cosa Y Naamán pues gozoso con generosidad Le dijo tome Y este hombre Giesi lo tomó Dice la Biblia, aleluya Llegó a un lugar secreto Lo escondió Lo guardó en la casa Y luego despidió a los hombres Amén Y yo creo que Giesi dijo Es que el mundo es de los vivos El mundo es De los astutos El mundo es de aquellos que tenemos Visión, Bueno, oh, aleluya ¿Qué dijo Giesi? Ya tengo mi, 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 mi vejez Asegurada, ya tengo mi Pensión, aleluya pero adquirió eso con pecado oculto y lo mantuvo oculto. ¿Y qué, qué pasó? Dice la Biblia que Dios a Eliseo le mostró lo que Giesi había hecho. Y Dios le mostró a Eliseo hermano cómo Giesi había salido ocultamente, si había encontrado con esas personas, cómo les había dicho mentiras, cómo había capturado toda aquella riqueza y dónde la había guardado. Y Dios le descubrió el pecado a Giesi Y dice la Biblia que aparte de que Giesi fue descubierto por Dios a través del profeta Eliseo Una plaga de lepra se le pegó en su cuerpo y toda su vida vivió leproso hasta que murió Amén Hermano el robo y la mentira generalmente son pecados que quedan como pecados ocultos pero también hay otro pecado oculto que es la inmoralidad sexual En cualquiera de sus manifestaciones Job capítulo 24 verso 15 dice El ojo del adúltero está aguardando la noche Diciendo no me verá nadie y esconde su rostro La persona que va a cometer un pecado sexual, llámese fornicación, adulterio, pornografía, masturbación, homosexualidad, violación, zoofilia y todas las perversiones sexuales que hay en el mundo. Amén. Relaciones sexuales con menores de edad. Todas, todos esos pecados inmorales La persona lo hace en lo oculto Busca lugares y momentos solitarios, ocultos Porque debe mantener su pecado oculto Pero lo tremendo es que aunque se cubra de tinieblas Allá Dios lo está viendo Allá el Señor está observando Malaquías capítulo 2 verso 16 Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio Dice y al que cubre de iniquidad su vestido Guardaos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales La Biblia dice que Dios aborrece el repudio Aborrece la inmoralidad sexual y que él también aborrece al que cubre sus vestidos Al que cubre de iniquidad sus vestidos Y que cubre con sus vestidos también su iniquidad Y luego se presenta delante del altar de Dios diciendo nada pasó Y Dios dice guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales Hermanos míos me temo de que en medio de esta situación Muchos hayan caído en la trampa de la Inmoralidad sexual y que le estén Añadiendo a ese pecado el pecado de Ocultarlo el pecado de pretender pensar De que Dios no ha visto de que Dios no Ha oído otro pecado hermano que Generalmente se oculta Está descrito en el libro de, de Job capítulo 31 verso 17 y es el orgullo personal el autoorgullo dice mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano Este es un pecado hermano que se mantiene generalmente oculto allá en el corazón amén nos, nos besamos nuestra propia mano Amén Anteriormente se le besaba la mano a un rey A un príncipe o a una alta eminencia Y muchas veces nosotros lo hacemos con nosotros mismos Creyéndonos que somos gran cosa O que hermano somos más que alguien Por lo que hemos adquirido o por lo que hemos obtenido y nos creemos y nosotros decimos pero es que yo soy Mire lo que yo he creado para mí Y nos besamos nosotros nuestra propia mano Y permitimos que nuestro corazón se engañe con orgullo Y ese, y ese pecado queda oculto Allá dentro de nosotros Poder en la sangre de Cristo Amén El orgullo personal es un pecado que generalmente queda oculto Es un pecado oculto en el alma Queda oculto en el corazón De pronto nadie lo sabe No se lo decimos a nadie hermano Es que amén Entre otras cosas Hermano no, no, no se va a decir a nadie Usted mire coja a una persona orgullosa Y pregúntele si es orgulloso Él va a decir que no Porque a la vista de todo mundo uno a la vista de uno mismo uno es inocente dice la escritura Uno es sabio en su propia opinión Pero hermano examinémonos hoy a la luz de la palabra Si nuestro corazón nos ha engañado y nos hemos besado nosotros a nosotros mismos la mano Creyendo que somos gran cosa cuando lo que tenemos y lo que somos Dice 1 Corintios 4, 7 Es porque lo hemos recibido de Dios El orgullo y el auto, auto orgullo Es un pecado que queda oculto Allá en el alma, en el corazón Y otro pecado hermano que generalmente queda oculto Es el odio En el libro de Proverbios 10:18 dice el que encubre el odio es de Labios mentirosos el odio el resentimiento La molestia por el hermano o por la Hermana generalmente es un pecado que Queda oculto porque difícilmente hermano Se va a reconocer que tenemos fastidio Molestia por alguien no vamos a ocultar Eso Amén, hay gente hermano que tiene molestias con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres Con algún hermano de la iglesia, con los pastores Hermano y algunos dicen yo prefiero ir a la tumba con esto Nadie se va a dar cuenta de que yo tengo esa molestia con el pastor, con, el, con mi prójimo, con mi hermano, con mi hermana No, eso es una cosa mía Amén y algunos dicen yo voy a mantener esto hasta el final Y eso nadie se va a dar cuenta, es una cuestión mía y ese, y ese odio, ese resentimiento, esa molestia Se ha constituido en un pecado oculto Que va a traer terribles y funestas consecuencias Como lo vamos a estudiar ahorita Entonces quiero repasar hay pecados hermanos bíblicos que casi siempre se mantienen ocultos La idolatría con su respectiva avaricia El herir al prójimo, amén El robo y la mentira La inmoralidad sexual, todo pecado sexual El autoorgullo y el odio y el resentimiento hacia un hermano Son pecados que generalmente hermano el ser humano Tiende a guardar a, hermano a mantener en Oculto a encubrir la biblia nos enseña Que nosotros los pastores hermano debemos De descubrir el pecado y descubrir el Pecado oculto particularmente hermano yo Oro a Dios para que Dios saque el pecado Oculto a la luz de mi vida de mi hogar y De la iglesia y aún oro por Colombia para que todo lo que se hace en oculto salga a la luz Pero también estudio la palabra para hallar conocimiento de Dios Sobre qué considera Dios pecado para aplicarlo a mi vida y también enseñarlo No sea que por ignorancia estemos cometiendo pecados y esos pecados los mantengamos ocultos y es que hermano cuando un pastor, un siervo de Dios no descubre el pecado oculto Vienen hermano consecuencias funestas Dice Lamentaciones capítulo 2 verso 14 Tus profetas vieron para ti vanidad Vieron para ti vanidad y locura Y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio Sino que te predicaron vanas profecías Y extravíos Amén Pueblo de Dios ore por los siervos de Dios Para que se levanten hombres que prediquen la verdad Que prediquen lo que es pecado Gústele a quien le guste O moléstele a quien le moleste Porque cuando los profetas Predican vanas profecías y extravíos Cuando los profetas tienen visiones de vanidad, de locura y de solo prosperidad Y no se meten con el pecado del pueblo Y no descubren el pecado del pueblo Ni le enseñan al pueblo que cierta conducta es pecado Esos pastores, esos siervos de Dios no están impidiendo el cautiverio Antes están poniendo en bandeja de plata Al servicio de Satanás Al pueblo Porque el mantener pecado oculto Trae terribles consecuencias Quiero hermanos que leamos En el libro de Job capítulo 20 Lo leímos ahorita pero quiero Leer el contexto Libro de Job Capítulo 20 del versículo 12 al finalizar el capítulo Dice salvo corrijo Job 20 Bendito sea el nombre del Señor Job 20 del 12 en adelante dice Si el mal se endulzó en su hoja, si lo ocultaba debajo de su lengua Mire esto Si le parecía bien Y no lo dejaba Sino que lo detenía en su paladar Mire las consecuencias de retener el pecado De saborear y de guardar el pecado Su comida se mudará en sus entrañas Y el de áspides será dentro de él Devoró riquezas pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó y no los tragará ni gozará por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres Robó casas y no las edificó Por tanto no tendrá sosiego en su vientre Ni salvará nada de lo que codiciaba No quedó nada que no comiese Por tanto su bienestar no será duradero En el colmo de su abundancia padecerá estrechez la mano de todos los malvados vendrá sobre él Cuando se pusiere a llenar su vientre Dios enviará sobre él el ardor de su ira Y la hará llover sobre él y sobre su comida Huirá de las armas de hierro Y el arco de bronce le atravesará La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo Y la punta relumbrante saldrá por su hiel sobre él vendrán terrores todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros fuego no atizado los consumirá devorará lo que quede en su tienda los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él los renuevos de su casa serán transportados Serán esparcidos en el día de su furor Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío Y la heredad que Dios le señala por su palabra Hermanos yo le invito a que usted después de este mensaje Vuelva a leer este capítulo para que pueda percibir las consecuencias de tener pecados ocultos y es que el libro de proverbios 28 13 el proverbio hermano que leímos al comienzo Resume este capítulo de Job 20 el que encubre sus pecados no prosperará aleluya más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. No puede prosperar el que encubre sus pecados. En Isaías 29, 15 dice, ay, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? Y quien nos conoce Amén Bendito sea el nombre del Señor Hermanos Debemos entender De que Dios ya conoce el pecado Y que pronto lo sacará a la luz En 2 Samuel 12, 12 Le dice Dios Tú lo hiciste en secreto Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol En Isaías 3.17 Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión Y Jehová descubrirá sus vergüenzas Romanos 2.16 Dios juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio Primera de Corintios 4:5: No juzguéis antes nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Primera de Timoteo 5, 24 al 25: Los pecados de algunos hombres. Se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio Mas a otros se les descubren después Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas Y Hebreos 4.13 nos enseña Que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Ante esta realidad de que Dios todo lo sabe y que Dios sacará a la luz el pecado Que Dios conoce el pecado y que terribles consecuencias hay para aquel que oculta su pecado ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado oculto? Primero tenemos que romper con toda amistad o familiaridad Con alguien que nos proponga realizar pecados ocultos Cuando alguien propone realizar un pecado oculto No solo no se le debe acompañar Sino que se debe terminar esa amistad y tampoco se le debe encubrir que está haciendo un pecado y que tiene un pecado oculto En el libro de Deuteronomio 13:6 dice Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo Diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis El versículo 8 dice No consentirás con él Ni le prestarás oído Ni tu ojo le compadecerá Ni le tendrás misericordia Ni lo encubrirás Versículo 9 Sino que lo matarás Tu mano se alzará primero sobre él para matarle Y después la mano de todo el pueblo Hoy en día estas sentencias legales no tienen cumplimiento para nosotros No podemos matar a alguien pero hermano sí cortar la amistad y la familiaridad con esa persona Segundo estoy hablando de la actitud que debemos de tener frente al pecado oculto Cuando entendamos que tenemos un pecado oculto debemos de tener humildad en primera de Corintios capítulo 14 verso 25 Hablando de la palabra de Dios Dice que una de las funciones de la palabra Es que lo oculto del corazón hace manifiesto Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios Declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros Hermano a través de esta palabra Dios seguramente ha descubierto el corazón Y el pecado oculto ¿Qué tenemos que hacer? Postrarnos sobre el rostro Adorar a Dios Declarando que Dios es bueno Y que su palabra está entre nosotros Lo tercero que tenemos que hacer Es renunciar Renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso Segunda de Corintios 4, 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios Amén Tenemos que renunciar a lo oculto y a lo que es vergonzoso Tenemos que tomar como punto número 4 Una posición firme frente al pecado oculto porque vergonzoso es aún hablar de lo que la gente hace en secreto Dice Efesios 5.12 Tenemos que renunciar y tomar una posición firme Amén Y quinto tenemos que orar para que el Señor Tenemos que orar para que el Señor Aleluya perdone nuestro pecado oculto Salmo 32:5 dice mi pecado te declaré no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Hermano y hermana Dios es un Dios perdonador Dios es un Dios compasivo Grande en misericordia que se duele del castigo si usted y yo rompemos con todo convenio de maldad Si con humildad nos postramos ante Él Rogando y llorando por su misericordia Si renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso Si tomamos una posición firme De ni siquiera hablar de lo que se hace en oculto Y le pedimos a Dios perdón Declarando nuestro pecado no encubriendo nuestra iniquidad Dios perdona la maldad de nuestro pecado Dios nos limpia la sangre de Jesucristo su hijo nos perdona todo pecado ahora bien no solamente debemos de pedirle a Dios perdón por nuestro pecado sino que debemos descubrir nuestra maldad frente a la persona que es víctima de nuestro pecado si usted ha mentido y esa mentira está en oculto Pídale a Dios, renuncie, tome una posición firme Pero vaya a la persona y di, pídale perdón Y cuéntele cuál es la verdad Porque no podemos pedirle a Dios perdón Y dejar a nuestro prójimo sumergido en la mentira, en el engaño La Biblia dice en el libro de Isaías que para que haya restauración espiritual del pecado Entre otras muchas cosas debemos restituir al agraviado Debemos aleluya pedir perdón y declarar nuestra iniquidad Contra aquel con el que hemos fallado Hermanos míos es hora de pedirle al Señor que Dios nos perdone Y hacer propia la oración de David cuando en el libro de Salmo 19.12 decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y en el Salmo 51, 6 vuelve el salmista a expresar, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, ¿para qué pretender? Mantener un pecado oculto cuando Dios ya sabe que es lo que se hizo Para qué mantener o pretender mantener un pecado oculto Cuando pronto saldrá a la luz, pronto Porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse Para qué esperar a que todo salga a la luz y como dicen algunos ese eso reviente eso explote si seremos consumidos si hay un hay para nosotros y para nuestra familia es hora hermano de humillarnos delante del señor renunciar tomar posición firme frente al pecado y orar al Dios del cielo y si es necesario someternos a una disciplina a una restauración en la iglesia no temamos, temamos la ira de Dios. Que no nos, hermano, no nos cohiba el qué dirán, sino qué está pensando Dios de nosotros. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor amado, con mucho temor y respeto. Señor, predicando tu palabra. Padre del cielo, hoy elevamos delante de ti esta oración que hiciera el salmista David. Señor amado líbrame de mis errores ocultos, tú amas la verdad en lo íntimo Por favor Señor allá en lo secreto haznos comprender sabiduría y que esta palabra traiga entendimiento y sabiduría a tu pueblo Señor amado es tan fácil pecar y mantener el pecado oculto yo ruego Señor amado que tu palabra haya vida en nosotros y que todos los oyentes, todos mis hermanos seamos mansos, humildes para aceptar esta palabra, para tirarnos de rodillas delante de ti y clamar perdón, clamar misericordia. Señor amado que como el salvista Podamos declarar nuestro pecado Que no encubramos nuestra iniquidad Señor que confesemos nuestras transgresiones Para que podamos hallar perdón Para que podamos hallar el oportuno socorro Para que podamos hallar Señor la misericordia Que nuestra alma necesita Señor no queremos llegar a tener que vivir Las consecuencias de un pecado oculto que tú ya conoces y que pronto saldrá la luz Más bien nos humillamos, nos arrepentimos Delante de ti Señor Manifestamos y declaramos nuestro pecado Y pedimos tu misericordia Pedimos tu bendición Pedimos Señor amado tu ayuda Padre del cielo Que desde la patria celestial Descienda Señor amado como río La sangre de Jesucristo Limpiándonos de todo pecado Ayúdanos Señor amado a restituir al agraviado Señor amado que podamos no solamente entrar a tu presencia pidiendo perdón Sino que también vayamos al prójimo a quien hemos defraudado Señor amado para restaurarle Ayuda a tu pueblo, ayuda a mis hermanos Señor a tomar esta palabra con humildad A tomar Señor y a tener este estudio Señor presente en nuestra mente, en nuestro corazón para que ningún pecado Dios poderoso se albergue en nuestro corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús líbranos de los pecados ocultos individuales líbranos de los pecados ocultos colectivos Señor amado ayúdanos perdona Padre bueno nuestros pecados Señor la idolatría con su a, Señor avaricia Perdona Señor amado si hemos herido al prójimo Padre perdona el robo, la mentira, la inmoralidad sexual El autoorgullo Señor amado el odio, el resentimiento Que podamos acercarnos Señor a ti y al prójimo A quien hemos fallado contra quien también hemos pecado Y arreglar nuestra vida, arreglar nuestras cuentas delante de ti y delante de nuestro hermano en el nombre de Jesús te lo pido Señor y te doy gracias por esta oportunidad que me concedes de poder exponer tu palabra en el nombre de Jesús alabamos y glorificamos tu santo nombre exaltamos tu presencia lo tu palabra Señor amado y te damos gracias por toda tu bendición en el nombre de Jesús amén y amén alabado sea Dios hermano por su palabra y por este tiempo que nos ha permitido hermano Tener en el estudio de la misma Yo ruego hermano a Dios que esta palabra No quede en un simplemente en una transmisión Sino que quede grabada en nuestro corazón amén Vamos a orar dando gracias al Señor hermano Por esta oportunidad maravillosa Que nos ha dado de poder estudiar su palabra amén Gloria al Señor en estos momentos Aquí en esta parte está pasando el whatsapp Donde usted hermano puede Escribirnos o llamarnos dejando sus peticiones, sus necesidades Saludamos a cada uno de los hermanos que ya nos han escrito Dios les bendiga, les amamos y estamos orando por ustedes Vamos a orar hermano para terminar este tiempo de culto dominical Amén y démosle gracias al Señor y pidamos su bendición Padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesucristo Vengo delante de ti dándote gracias por esta inmerecida oportunidad que nos has dado de poder estar en tu casa gracias Señor amado porque nos has permitido Señor estudiar tu palabra, recibirla yo pido Señor que quede grabada en nuestro corazón Señor te pedimos tu bendición en esta semana que comienza Padre del cielo Señor en los trabajos, en los estudios, en los hogares, en los negocios pero también en la vida espiritual yo pido, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, que protejas a tu pueblo. Señor amado, que nos guardes del pecado, de la maldad. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo sea presente en cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a tu pueblo. Guárdanos a todos. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro, Señor. Amén y amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Que tengan todos una feliz tarde y una feliz semana. Dios les bendiga.